0: Välkommen till tidningen Syskombandet nummer 3, juni 2023, årgång 115. Tidningen Syskombandet ges ut av Kristna synskadades förening Syskombandet. På första sidan, resedagboken, dags för safari. Referat från årsmötet. Möt Syskombandets nya ordförande. Syntolkning. På framsidan finns en stor och tre mindre bilder. Den stora bilden föreställer en giraff. De mindre Karin och Tina som känner på snidade träskulpturer. En gnu i närbild samt en impala antilop. Inläsningen är producerad av Darub och jag som läser heter Charlotta Burman. Innehåll från verksamhetsledaren, inbjudan kurs i norr, medlemsnytt, årsreferat 2023, tillbaka till tollare, med fokus på det stora i det lilla, BCA fyller 30 år, utblick dags för safari. Från verksamhetsledaren Tonseglaren är här Från min balkong hör jag den skria i skyn Jag kan inte se den men jag hör dess karakteristiska sång Som ett skönklingande ljust skri Och ser på så vis ändå den sväva snabbt i stora cirklar med vinden Jag föreställer mig att den, precis som jag, njuter av sommarens sol och ljumma vindar min blick går upp mot den blå himlen medan jag blundar. Kanske tornseglaren sneglar flyktigt ner på mig när den ännu en gång seglar högt ovan mitt hus. Sedan jag för några år sedan lärde känna tornseglaren har den blivit sommar för mig. Andra fåglar vittnar om vårens ankomst och att sommaren är nära, men tonseglaren förmedlar att sommaren verkligen är här. Jag inser att jag glömmer bort tonseglaren när den inte är här, trots att vi alla varit med om årstidernas cykler gång på gång- Fler gånger ju fler år vi levat så kan sommarens njutbara skönhet fördunklas eller helt glömmas bort medan vinterns tid råder. På samma sätt tenderar vi att glömma livets glädjestunder medan det är vinter i sinnet. Vinter såsom i stillhet eller tystnad, tomhet eller mörker. Många är det som berättat om hur uttryck av tack till Gud också under livets svåra årstider har hjälpt dem under och ur det svåra för att sedan låta dem uppleva en större tacksamhet för tillvaron och det ljusa i livet. Oavsett om ditt inre just nu gör hoppla steg i värmande sommarsol eller tyngda steg i kylande vinterklaffs tilldelas dig säkert tröstande ögonblick att fånga. Ögonblick att uppmärksamma med tack redan nu eller att spara i minne för att ta fram när vintern blir påtaglig igen. Liknande tror jag Harry Martinson vill säga med sin dikt och sommarsalm de blomster som i marken bor som bland de andra väl sjungna sommarsalmerna förblivit något i periferin. De blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma. Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma. En vacker klädnad till den säng som vi ger namnet sommarns äng Och som är solens gyllne tråd Hopsömmas våd för våd En sommarpsalm jag sjunga må I själens vinterdagar Och låta tungsint tanke gå Och mana sommarns hagar Att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa stjärlanöd. Att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud. Psalm 202 Nu önskar jag dig en skön sommar och själv ska jag försöka fånga tornseglarens sommarskri i mitt minne. Skriver Tina Strömberg Syntolkning en bild på en tornseglare som flyger över landskapet. Inbjudan hösthelg i norr. Syskonbandet bjuder in till kurs- och gemenskapshelg den 6-8 oktober på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. Denna helg kommer bjuda på lekfullhet och allvar med liv och död som röd tråd. För att verkligen leva behöver vi hålla oss aktiva i den utsträckning som är möjlig för oss. Många med synnedsättning känner sig begränsade i det avseendet. Genom övningar, verktyg, samtal och inspiration vill vi ändra på detta. Vi kommer att få använda kroppen, lära oss enkla övningar och även uttrycka sorg och glädje i sång och dramatisering. Samtal och reflektion blir det också om vad som händer i livet när någon dör. Vet du till exempel hur en kista brukar dekoreras och varför? Eller hur det vita arkivet fungerar? Ansvariga ledare denna helg kommer att vara diakon och bibliodramapedagog Ann-Kristin Folke och syskonbandets verksamhetsledare Tina Strömberg. Vi håller till på Strömbäcks folkhögskola som ligger där Umeälven möter havet 1,8 mil söder om Umeå. Skolan är tillgänglighetsanpassad och ledarhundar är välkomna. Avslutning har vi i en kyrka i Umeå där vi kommer att fira gudstjänst. Tider. Start fredag den 6 oktober klockan 16 med incheckning och orientering på området. Avslut på söndag den 8 oktober klockan 14 i Umeå. Platsen är Strömbäcks folkhögskola med adress Strömbäck 360 905 82 Umeå. Gemensam resa med kollektivtrafik kan samordnas. Meddela hur du vill resa. Deltagaravgift. 1 400 kronor för del i dubbelrum. 1 800 kronor i enkelrum. Detta subventionerade pris gäller betalande medlem och för dig som är med för första gången på arrangemang med syskombandet. Alla får del av resesubvention på den del av resekostnaden som överstiger 500 kronor med max 700 kronor. Medlemmar har dessutom möjlighet att vid behov ansöka om enskilt bidrag. Sista anmälningsdagen vill vi ha din ansökan om enskilt bidrag. Anmälan senast den 4 september till e-postadressen tina.syskombandet.se eller på telefon 08 641 3095. Välkommen att också ta kontakt om du har frågor eller bara vill veta mer om denna helg. Medlemsnytt. Nya medlemmar välkomnas. Jenny Fällström Jursholm och Gunilla Kålman Katrineholm. Till Fridenshem, hem. Gunn Prästberg Järpen och Gunvor vår chef i Stockholm. Syskonbandet har tacksamt mottagit 3650 kronor från 11 personer som gåvor till Elsie Wiggens minne. Årsmötesreferat 2023 Det här året ägde syskonbandets årsmöte rum lördagen den 29 april i Alvik i nordvästra Stockholm på Ekumeniska centret där föreningen nu har sitt kansli. Vi åkte med abonnerad buss från Tollare folkhögskola i Saltsjöbo direkt efter frukost för att påbörja årsmötesförhandlingarna vid klockan 10. Ett knappt 30-tal röstberättigade syskonbandare från hela landet fanns på plats, alternativt uppkopplade via Zoom detta år. Medlemmarna fick möjlighet att bekanta sig med Ekumeniska centrets gemensamma lokaler och syskonbandets kontorsrum visades upp. Själva förhandlingarna hölls i en sal på centret som kallas för Ljusgården på grund av det enorma ljusinsläppet via stora takfönster. Lars-Ove Arnesson inledde årsmötet med en andakt där han utgick från kommande söndags kammaltestamentliga text enligt kyrkoåret med temat Vägen till livet nämligen andra mosebok kapitel 13, verserna 20-22. En stående punkt på föredragningslistan i många år har varit hälsningar till och från årsmötet, så också detta år. Hälsningar framfördes via mejl eller telefon i förväg där man antingen hälsade från sig själv eller förmedlade hälsningen från någon annan. Flera av de närvarande bar också med sig hälsningar från medlemmar från olika ställen i landet. Årsmötet har också fått hälsningar från de personer och verksamheter som syskonbandet står nära och stöder i Kongo-Kinshasa, Etiopien och Tanzania. En medlem hälsade med Psalterpsalm 139, verserna 1-18. till Årsmötet beslöt att hälsa tillbaka med samma bibeltext. Anki Folke ledde parentationen assisterad av Patrik Jennerström med ljusstänning och Erik Bondesson som ackompanjerade psalmen blott en dag på flygel. De medlemmar vi fick tänka på som lämnat detta jordeliv var Eva Sundén Västra Frölunda. Britt-Marie Bergström, Nacka, Lilian Arheden, Söderhamn, Monica Neuerlöv, Hässelby och Elsie Viggen, Stockholm. Under årsmötet nämndes också de nya medlemmarna som kommit in i föreningen efter förra årsmötet Hillevi Bergvall, Uppsala, Marianne Schill Reinsnes, Norge, Järd Andersson Gottsunda, Rickard Spele Stockholm, Sigbritt Jansson Göteborg och Jenny Fellström Djursholm, Britta Eskils Jansson Sundbyberg, Karin Widman Boliden. Sammanlagt åtta personer, sex röstberättigade och två stödjande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet och vi i styrelsen tackar för förtroendet. Vid valberedningens redovisning av inkomna poströster utföll resultatet som följer. Mikael Liljekvist 22 röster. Tesfaya Deriba 19 röster. Mackan Andersson 16 röster. Ulf Bengtsson 12 röster. Mons Högström, tio röster. Detta innebär att Mikael och Tesfaye blir ordinarie ledamöter på två år. Anki Folke, Sture Lyreskog och Pontus Nyman kvarstår på ett år. Mackan blir första ersättare och Ulf andra ersättare. Valberedningen hade två förslag till föreningens ordförande. Anki Folke och Mikael Liljekvist. Båda var tillfrågade och har meddelat att de ställde upp. Årsmötet valde att genomföra sluten omröstning där omröstningen resulterade i att Mikael Liljekvist blir syskonbandets nya ordförande. Den punkt på dagordningen som det blev mest diskussion kring var det stadgeändringsförslag som tidigare presenterats. Årsmötet kunde inte komma fram till konsensus varför det blev akklamation ifall stadgeändringarna skulle antas. Röstresultatet blev 14 ja-röster och 8 nej-röster. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbeta med stadgefrågan. Mot slutet av sammankomsten avtackades tidigare ordförande Lars-Ove Arneson av Ann-Kristin Folke- med en chokladask och ett tack för samarbetet den tid som varit. Under dagens lopp fick de närvarande bekanta sig med föreningens ekonomihandläggare Patrik Jennerström som anlitades tidigare i år. Kort efter mötets avslutande styrde gruppen färden tillbaka till tollare där middag väntade. Syntolkning, en gruppbild med alla deltagarna på årsmötet. Tillbaka till tollare. Många med mig blev glada av beskedet att årets årsmötesdagar skulle hållas på tollare folkhögskola utanför Nacka. Sex gånger tidigare har vi varit där och uppskattat maten, servicen och den natursköna miljön. Tollare förknippas av många med sommarvärme, men i år var det lite svalare med både sol och regn. Fast vad gör det när gemenskapen är så god? Ett trettio-tal deltagare i åldrarna 8 till 80 deltog. De som reste till Tanzania i höstas hade ett dygn för sig själva innan övriga deltagare anslöt. Våra årsmötesdagar har som regel ett genomgående tema. I år var temat Till jordens yttersta gräns. Det bjöds på flera internationella inslag i form av quiz runt jorden och besök från Svenska missionsrådet samt upplevelser från tanzania -resan. Jag spelade givetvis på mitt tumpiano, en så kallad kalimba, som jag köpte på en marknad i Arusha. Den och flera andra saker kunde deltagarna både känna och titta på under helgen. Det spelades även upp ljudklipp från resan. Flera av oss var förväntansfulla inför besöket på Ekumeniska centret i Bromma där vi har våra lokaler sedan i höstas. På lördagen höll vi vårt årsmöte där i den så kallade ljusgården ett rum med glastak där solen lyser in. Då anslöt några som inte var med under dagarna annars. Dagen till ära bjöd jag på mina hembakade vaniljhorn, småkakor doppade i strösocker. De var mycket uppskattade, till och med en ledarhund roffade åt sig några till hennes mattes stora förtret. På söndagkvällen hade vi traditionsenligt öppen scen där det bjöds på allt från takttal till lovsångsdans. Jag spelade förstås på mitt afrikanska instrument även då- Därefter gick vi ner till vattnet för att delta i valborgsmesofirandet som anordnades i trakten. Det var mysigt att stå vid elden och sjunga vårsånger under ledning av en lokal kör. Dagen efter var det så dags att säga hej då och åka hem. Många med mig ser nog fram emot nästa års årsmötesdagar redan nu. Håller vi till på tollare även då, mon tro. Skriver Erik Bondesson. Syntolkning. En bild på några av syskonbandarna vid Valborgsfirandet. Syskonbandets nye ordförande. Med fokus på det stora i det lilla. Med bakgrund i den kristna fredsrörelsen axlar Mikael Liljekvist nu ordförandeskapet i syskonbandet. Det är en utmaning, men jag tycker om utmaningar, säger han. Efter en spännande och väldigt jämn omröstning valdes Mikael Liljekvist till ny ordförande på syskonbandets årsmöte den 29 april. Genom åren har många olika människor, både trygga styrelserävar och helt nya ledamöter, suttit i styrelsen. Det är inte ovanligt att den som blir vald till ordförande har hållit i klubban förr. För Mikael är det premiär och när förvåningen lagt sig kände han sig glad och förväntansfull inför uppgiften. En av de saker han tycker är spännande med syskonbandet är den stora bredden. Syskonbandet är ju en blandning av allt möjligt. Vi har medlemmar som är konservativa och som är liberala. Det finns allt från frikyrkor till svenska kyrkan och katoliker. Det gäller att hålla balansen och vara lyhörd åt alla håll och kanter. För Mikael är det viktigt att värna om den goda gemenskapen i föreningen. Han säger att gemenskapshelgerna fyller en värdefull funktion som låg tröskel för nya medlemmar att hitta in. Han skulle även vilja erbjuda mer teologiska aktiviteter– exempelvis bibelhelg. Men då måste man förstå att vi har många olika tankar och känslor. Man får tycka olika, men det är viktigt att vi inte sårar varandra, säger han. Han understryker att det är skillnad på att ha en åsikt och att gå till personangrepp. Mikael har en hel del föreningserfarenhet i bagaget. Han har bland annat varit ordförande för en lokalförening inom Kristna fredsrörelsen. Han kan se vissa likheter mellan deras arbete och det syskonbandet gör. Inom Kristna fredsrörelsen är tron en central del och något som alltid finns med i samtalet och i fredsarbetet. På samma sätt delar syskonbandets medlemmar en tro vid sidan av erfarenheten att inte se. Jag tänker att jag vill se Gud i allt och söka Gud i allt, i varje möte och i varje situation, säger Mikael. Han tror att det är viktigt just att möta människor, att vandra tillsammans istället för att komma uppifrån. Kristna Freds jobbar ju också mycket med internationella frågor så det har jag erfarenhet av. Mission ligger mig varmt om hjärtat. Under hösten 2022 var Mikael och en av dem som reste till Tanzania för att besöka vår systerorganisation TCAB. Resan berörde honom djupt och väckte ett personligt engagemang. Han har redan hunnit resa tillbaka igen för att få veta mer om hur det är att ha en synnedsättning i Tanzania. Nu hoppas Mikael på att fler syskonbandare ska få möjlighet till utbyte med missionsländerna, både genom resor och digitala träffar. Något annat som Mikael brinner för är den världsvida föreningen Tro och Ljus och deras arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även i det sammanhanget är gemenskapen central. Mikael säger att alla behöver känna sig värdefulla precis som de är. Jag tänker hela tiden utifrån nådens perspektiv. Istället för att sträva efter att bli så stor som möjligt kan jag bli så liten och svag som möjligt och låta mig bli upplyft i armarna på Jesus. En av Mikaels förebilder är helgonet Theres av Jesus barnet. Jag citerar ofta henne. Vi ska inte sträva efter att göra det stora utan istället göra det lilla och oansenliga fast med mycket stor kärlek. Jag tycker det är så klockrent, det kan vi alla göra oavsett funktionalitet, skriver Isabel Ulfstotter. BCA fyller 30 år. BCA är syskonbandets systerförening i Etiopien. Genom Tesfaye Deriba har vi fått vara med från dess start. Nu i augusti är det 30 år sedan föreningen bildades och detta firas med jubileumskonferens den 17-20 augusti. Syskonbandet kommer vara med på plats genom representation av ordförande Mika Liljekvist Grundare Tesfaye Deriba och verksamhetsledare Tina Strömberg. Behovet av vita käppar är stort hos våra etiopiska vänner. Har du en gammal vit käpp hemma som du inte längre använder men som går att återbruka. Den kan duga gott och bli till glädje för en ny person att ha nytta av i Etiopien. Också regletter är ett önskemål och behov. Vi tar gärna med oss hjälpmedel som dessa så långt det ryms i vårt bagage– Överlämna det du vill skänka till någon av oss som ska resa, eller posta det till syskonbandet senast den 4 augusti för att det ska hinna komma med. Utblick. Vi fortsätter ta del av Tanzania-resenärernas resedagbok. Den här gången ska vi ut på safari. Häng med. Tisdag den 1 november, safari. Av Carl G. Olofsson. Fram tills denna dag hade det varit ett väldigt späckat program under resan. Att det stod safari på programmet fick nog alla att bli barn på nytt. För skojs skull hade vi namngett de tre bilarna kvällen innan efter karaktärer ur lejonkungen. Simba, Nala och Rafiki. På morgonen efter frukost rullade tre kakifärgade bilar upp på gården till gästhuset på Havari Malum. På reservhjulen kunde man läsa att bilarna tillhörde Bahati Safaris. Jag hamnade i bilen som vi döpte till Rafiki, som också betyder vän på Swahili. Det var dags att lämna Arusha för en resa på 118 kilometer. Vår slutdestination var Tarengire nationalpark sydväst om Arusha. Vår chaufför Sia skulle visa sig vara en alldeles ypperligt kunnig guide under både resan till parken, under safarin och längs vägen hem till gästhuset. Hur som helst, nu går jag händelserna lite i förväg. Två timmar senare rullade vi upp på parkeringen utanför parken blev läge för ett toalettbesök. Några ur gruppen hittade en benig elefant som man kunde titta och klämma på. Själv missade jag denna chans. När vi kom tillbaka till jiparna hade man rest mittsektionen i taket så att man kunde stå upp och kika ut, men framförallt få känna lukterna och höra alla ljuden. Efter pausen klev vi åter in i jiparna. När dieselmotorn rumlade igång vågade jag påstå att spänningsnivåerna i oss alla steg med flera hundra procent. Chauffören körde nu fram till ingången till parken. Tre vakter tog emot oss, papper överlämnades, godkändes och så kunde vi passera. Det tog inte särskilt lång tid att köra in i parken innan vi började skönja de första djuren. Karin, våran eminenta syntolkare, berättade med livlig intensitet om allting som dök upp runt fordonet. Solen hade börjat gömma sig bakom molnen, vilket betydde en inledningsvis svalare safari. Vid ett av de första stoppen såg vi en grön markatta som satt på en gren och tittade på oss. Lite längre bort betade ett par sebror förnöjt. På andra sidan stod en impala antilop och betade. Snart tröttnade markattan på oss och klättrade ner från trädet, vände oss ryggen och började gå bort på savannen. Sia, vår chaufför, lånade glatt oss sin fina kikare så vi som ser lite kom ännu närmare. Antilopen verkade inte bry sig när bilen återigen startade. Vi frågade vår guide om han trodde att vi skulle komma närmare sebror. Det trodde han, även om man aldrig på förhand kan svara på vad som kommer att dyka upp under en safari. Sebrorna lät inte vänta på sig heller. Entusiastiskt utbrister Karin att vi har en grå häger. Lång och smal och ståtlig gick den och letade efter något att äta. Nu kom vi ännu närmare zebrorna och Marianne utbrister. Wow, jag ser dem! Lyckan för oss med lite sämre syn lät inte vänta på sig. Ju närmre djuren jipen kunde komma. Vi stannade till vid ett träd där chauffören sa att det satt en rainbow bird, regnbågsfågel. Jag kan inte själv bedöma från bilderna vad jag egentligen tagit på för fågel så jag litar på vad som sas på filmklippet. Vi hann inte rulla särskilt långt förrän vi hade sebror riktigt nära. Kanske fyra, fem meter från jipen. Marianne frågade, är det farlige? Karl försöker göra sig lite lustig och svarar, man ska nå ut och klappa dem. Vi får oss alla ett skratt. Fast nu börjar vi nog alla undra om vi skulle få se någonting annat än sebror. När ett baobabträd, apbrödträd, tornade upp sig berättade han att det är savannens vattenreservoar. Bland annat brukar elefanterna trycka hål i barken med sina betar för att komma åt saven för att dricka när det är torrperioder. Människor tar också del av saven. Man kan göra rep av barken och även holka ur en stam och göra en båt av den. Trädet är väldigt mjukt. Trädet kan bli bortåt 20 meter högt och ha samma omkrets på stammen. Försök att krama ett baubabträd så är du inte dålig. Sia verkade köra in på lite mindre vägar. Plötsligt undrar Karin vad det är för ett träd. Oh, it's a sausage tree, säger våran guide. Trädet heter kort och gott korvträd på svenska. Trädet blir cirka 15 meter högt. Det blommar med rödrosa blommor och pollineras av fladdermöss. Blommorna bildar 30-60 centimeter långa frukter som ser ut som korvar som hänger ner från grenarna. De kan väga uppåt 7 kilo. Omogen frukt är giftig, men mogen frukt innehåller ett enzym som mörar kött, men används även som naturläkemedel mot bölder, reumatism och könssjukdomar. Trädet har en ganska rund trädkrona med kortare stam, ett typiskt afrikanskt träd. Mitt luktsinne sattes på prov och jag undrade vad det var för stark lukt jag kände. Vi kom fram till att det kan vara märkt revir eller någon form av djurspillning som luktade så starkt. Mitt luktsinne har varit lite defekt under ett par år, men ju mer jag stod där i djupen och inhalerade savannens doftpartiklar, desto mer kunde jag uppfatta. Märklig känsla måste jag ändå tillstå. På ett ställe såg vi mangoer, ett djur som liknar surikater men som inte är surikater. Ja, ni fattar. Jag är ingen djurexpert. Karin hjälpte mig rikta in kameran för jag filmade åt helt fel håll. Å andra sidan, de vart så små att jag inte kunde uppfatta dem med blotta ögat. Under resans gång noterade Karin flitigt alla fåglar hon såg. Hon sa att hon måste, för Mikael, hennes make, kommer förhöra henne på allt hon sett. Och då gällde det att ta koll på läget. Tur att inga examineringar väntade oss andra efter safarin. Vid ett litet vattenhål dök babianerna upp. Lömsk kalkylerande försökte de dricka tillsammans med några antiloper. Bocken markerade, kom inte hit. Babianer är ingenting man vill stöta på längs en ödslig stig. Plötsligt, jättestora bollar av bajs på marken. Kanske får vi se elefant. Karin pekar ut mot ett träd och utbrister. Splendid, Starling. Framme hos vår chaufför Sia sprakade radion. Någonting var på gång. Vi började åka. Plötsligt dyker de upp. Elefanterna. Fortfarande en bit bort. Sia försäkrar att vi kommer att komma betydligt närmare. Förmodligen har han hört något på radion som vi andra inte förstår. För ingen av oss i vår bil kunde mer än några hälsningsfraser på Swahili. Vid det här laget var man ganska bortskämd när sebrorna återigen dök upp. Även om de kom riktigt nära, kanske två-tre meter, så var vi redan inställda på att få se elefanter. Mycket riktigt. En jord med sex elefanter stod ganska nära jipen. Själv myste jag entusiastiskt och utbrast för mig själv. Den äter. Den häftigt. Där är i alla fall vad jag säger på filmklippet. Några antiloper stod under ett träd och åt, men det var ingenting mot vad vi härnäst skulle få se. På avstånd såg vi en giraff, ståtligt vacker, nåt så in i bomben. Och så dökte upp ett gäng med gnuer. Man var så full av intryck att det stundtals var riktigt svårt detta var något helt annat än Kolmårdens djurpark, även om jag har varit i före detta Saire numera DR Kongo 1992, där jag bland annat upplevde safari och besök hos bergsgorillorna, så var jag ändå helt betagen av Tarangire nationalpark. För någonstans kände jag på mig att det bästa ännu inte varit gnuer, elefanter, sebror flashade förbi. På avstånd beundrade vi kort en Tomsons gazell. Någonstans längs turen passerade vi även en gepard, men den var ganska långt borta och jag kan inte ens säga vilken bild som skulle föreställa den. Klockan tickade mot lunchdags. Vi stannade till vid en höjd med utsikt mot parken. Någon påpekade att vi inte skulle mata markattorna eller aporna. Marianne ville först inte lämna bilen då hon kände sig osäker kring de opålitliga markattorna. Vi övertygade henne att snart skulle solen komma fram och bilen skulle bli stekhet att sitta kvar i. Vi lyckades övertyga att ingenting skulle hända henne. Motvilligt gav hon med sig och vi lämnade jeeparna på parkeringen. Vi mötte upp de andra i gruppen, hittade ett bord och satte oss för att få våra matlådor utdelade. Vi fick alla en kartong med en ganska väl tilltagen måltid, chapati, en väldigt god kycklingsallad med ris till och en drös med tillbehör. Jag satt på Lenas vänstra sida vid kortändarna bordet. Jag tyckte plötsligt att något petade på min armbåge men gav det inte någon större notis. Sen tyckte jag plötsligt något svishade förbi. Han tog min pannkaka, hojtade Lena som just blev bestulen på sitt chapataj-pannkaka. En av chaufförerna tog fram sin slangbella och började sikta lite på markattorna. Jag minns inte om han sköt på någon eller bara markerade själv var jag omsvärmad av ett par förhoppningsfulla fåglar som väntade på att jag skulle tappa någonting från min matlåda. Några av oss gick ner till utkiksplatsen för att titta ut mot savannen. Det var mest markattorna som satt där och kivade som bästa uppsikten på oss turister. Jag blev vittne till hur en markatta fräckt snodde åt sig mat från en annan turist. Mannen som chasade iväg markattan och gjorde ett litet hotfullt utfall mot den. Markattan lät inte vänta på sig utan gjorde likadant. Jag tror turisten kände sig lite dum när jag skrattade åt hans och markattans gnabb. En av markattorna hade en unge som hängde på magen fast vi konstaterade att den inte såg riktigt frisk ut. Dags att hoppa in i jeeparna för en ride till på savannen. Ganska snart mötte vi ett par vårdsvin som stod och bökade runt i jorden bland det solblekta gräset. Vid det här laget hade det inte regnat i Tanzania på ungefär sju månader. Lite längre bort stod ett par elefanter och betade. Jeepen rullade en stund till och plötsligt var vi så nära elefanterna att det var helt otroligt. Men denna jord med elefanter hade två små elefantungar. Enligt Sya var de runt en månad gamla. En elefant är dräktig i 22 månader. Att få se två elefantungar på samma gång var ovanligt. Vi alla tystnade och började prata lågmält med varandra. Det var något helt magiskt när man hörde en av elefantungarna gå med sin mamma bara några meter från bilen. –höra hur gräset trycktes ner under deras trampdynor. Sias radio bröt tystnaden emellanåt. Bilen började röra på sig. Nu kändes det svårt att toppa elefantungarna. Men någon av guiderna hade hittat jackpot på savannen– –och det ryktades att leopard hade skådats i närheten av där vi var– mycket riktigt. Efter en bit åkande så kom vi fram till en plats där bortåt ett tjugotal gippar ställt upp sig. Där på en gren i ett träd låg leoparden, kanske ett tjugotal meter bort. Med hjälp av antingen zoomen på kameran eller kikare kunde man iaktta den smått mätta leoparden. I flera omgångar försökte Sia ta oss närmare och närmare skådespelet. Leoparden hade gömt en antilop uppe i trädet men det syntes att djuret hade fallit offer för leopardens aptit. När jag zoomade in leoparden med kameran var det som om raggen reste sig längs ryggen. Efter en stund tyckte nog leoparden att det blev lite för jobbigt med all uppståndelse så den började klättra högre upp i trädet för att gömma sig bland lövverket. Jag fotade som en tok och för en stund så kändes det som om tiden nästan stod stilla. Vi rullade vidare och plötsligt hojtar någon om att de sett lejon. Ja, mycket riktigt. Ganska långt bort i ett träd så låg det en lejonhona på en gren och gottade sig i skuggan. Det tog en stund innan jag lyckades zooma in henne men där var hon. Jag vet inte om lejon klättrar i träd särskilt ofta. Inte långt därefter så stötte vi på ett giraffpar, en hona och en hane som gick bredvid varandra. Deras mål var en större vattensamling. Den ena giraffen särade på frambenen åt sidorna för att komma ner till vattnet. När giraffer är i denna position blir de väldigt sårbara för rovdjur. Hela tiden på sin vakt. Vid ett tillfälle åkte den långa halsen upp med sådan fart att man fick känslan av hur man måste vara på helspän som giraff. Jag tror att det var mestadels nätsgiraff vi fick se och uppleva. Otroligt att de kan bli upp till fem och en halv meter höga. Vi mötte en ensam elefanthane. De kan bli lite sura när de får påträngande besök men Danna verkade ta dagen med ro. –fladdrade med öronen för att lufta sig i solvärmen. Här någonstans började safarin gå mot sitt slut. Det var dags att bege sig mot souvenirbutiken. På väg dit fick ordet skakig väg– –en annan betydelse då Sia körde på rejält. Själv ämnade jag att inte handla någonting– –då pengarna var slut sedan jag shoppat loss på Masai-marknaden. Jag fick hålla mig med att titta på när andra gjorde slut på sina slantar. På väg hem hade det bli mörkt innan vi var tillbaka på Habari Malum. Väl på plats blev det middag eller kvällsmat beroende på hur man ser på saken. Vi var alla överväldigade av dagens äventyr men också väldigt trötta. Efter förtäring blev det kvällssamling, därefter välbehövlig sömn. Syntolkning. I artikeln finns först en bild på Tina och Karin som står upp genom taket på en av safaribilarna. Sedan följer bilder på elefanter, gruppen när de äter lunch, en leopard, en zebra och sist en till leopard. Redaktionsruta. Syskombandet, medlemstidning för Kristna synskadades förening, Syskombandet. Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskombandet.se/snesträck/medlemstidning. Adressen är Syskombandet, box 14038, postnummer 16714 Bromma. Besöksadressen Ekumeniska centret Gustavs Lundsvägen 18 plan 2 i Bromma. Telefonnummer kansli 08 641 3045 eller 08 641 3095. E-post kansliet snabela syskombandet.se eller redaktion snabela syskombandet.se Ansvarig utgivare. Mikael Lillequist redaktör Isabelle Ulfstotter Grafisk formgivning Joakim Kålman. Plusgiro Iro tre sextiofyra fyrtio nio sju SWIRS ett två